0: Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. J'ai la chance, on a la chance avec mon invité d'être accueilli dans les locaux de Imagine for Margo, une association qui lutte contre le cancer des enfants que j'ai soutenue dans euh, la collecte de fonds euh, pendant mon défi cet été. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler avec mon invité que je salue en, en utilisant le titre de maître. Bonjour maître
1: Bonjour monsieur, <rire> salut
0: Armano, merci de m'inviter. Alors, j'ai pas dit ton nom, Alban Benasser, c'est ça j'ai Exactement, à tout, bon tout bon. Alors voilà, je je t'ai interpellé par ton titre euh, maître ce qui veut dire que tu es avocat Euh, tu vas rentrer un peu plus dans les détails avec nous de de cela Euh, ce que je te propose déjà c'est de te présenter dis-nous tout qui est Alban Benasser
1: ben, Alban Benasser est un avocat au barreau de Paris qui pratique essentiellement le droit du sport que te dire de plus j'ai 44 ans euh, voilà, célibataire sans enfant, je sais pas s'il si faut le dire ça
0: Tu dis ce que tu veux, voilà, je, c'est, dis, c'est ton je, dis, je dis
1: ce que je veux, euh, donc avocat principalement en droit du sport Et pourquoi en droit du sport Parce que j'ai toujours été un passionné de sport J'ai pratiqué principalement la boxe, on va peut-être en parler euh, tout à l'heure La boxe anglaise, euh, je précise Et donc tout naturellement je me suis dirigé vers une clientèle de, d'acteurs du sport Comme j'aime à dire, au sens large et donc je pratique aujourd'hui, j'ai toujours un pied sur le terrain en tant que président bénévole de club et un pied dans les prétoires en tant, que, en tant qu'avocat Donc un pied sur le ring et un pied dans les prétoires Exactement, et il y, y a toujours une opposition, donc on peut trouver des parallèles qui sont intéressants par rapport à ça
0: Alors avocat du sport, ça veut dire quoi en fait Il y a des conflits dans le
1: sport Alors il <rire> y a des conflits dans le sport, étonnamment, tu vois tout n'est pas un long fleuve tranquille mais ça veut dire surtout que mon activité dominante, elle va concerner alors le droit du sport qui est codifié, en tout cas en France, par le Code du sport, et puis des acteurs du sport au sens large, avec des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, droit du travail, droit fiscal. Donc si tu veux, le droit du sport, comme j'aime à dire, c'est, c'est un droit un petit peu sectoriel, c'est-à-dire qu'il va concerner les sportifs, mais pas qu'eux. Et puis on a d'autres euh, matières juridiques qui vont venir irriguer le secteur sportif, qui sont le social, le fiscal, la propriété intellectuelle, etc. etc. Donc en réalité, le droit du sport, c'est juste appliquer des règles juridiques à un secteur d'activité, qui est le secteur sportif, et ça donne des avocats en droit du sport. Oui, et puis on parle
0: de droit du sport comme on pourrait parler d'autres droits, mais le droit, le fait d'être avocat, ça ne veut pas forcément dire aller au conflit. Ça peut aussi, et tout simplement dire, être conseil d'acteur du sport. Je t'imagine... Euh, avocat en droit du sport, ça veut dire que tu peux aussi être compétent pour assister un sportif ou une sportive de haut niveau qui va avoir besoin d'un conseil pour rédiger un contrat de sponsoring, pour
1: rédiger un contrat avec un mécène, ce genre de choses. Exactement, mais tu as tout dit en fait. L'activité d'avocat, elle est, euh, elle est séparée. Alors, on va pas faire de pourcentage parce que chacun a son style, mais effectivement, tu as une activité de conseil et et ou d'ailleurs une activité de de, de contentieux. Et en réalité, euh, la la face émergée de l'iceberg, c'est la partie conseil. Donc c'est comment on va prévenir le contentieux. On va éviter justement d'aller dans les prétoires pour euh, se taper dessus comme on se taperait dessus sur un ring. Et on va essayer de faire en sorte que tout le monde en sorte par le haut. Donc ça, c'est la partie conseil. Et tu as aussi toute la partie euh, que tu as évoquée, c'est-à-dire la préparation de de, de partenariats, des statuts, de création de société. Parce qu'on a des sportifs de haut niveau aujourd'hui qui sont... euh, Comment te dire qu'ils sont très aguerris et très affûtés, notamment sur l'après-carrière et qui prépare la suite par des créations de sociétés, par des pactes d'associés, des rédactions de statuts, etc., etc. Donc, c'est des choses, moi, sur lesquelles je suis amené aussi à intervenir. Donc, en fait, c'est extrêmement vaste, le métier d'avocat en droit du sport, et ce n'est pas uniquement le, le, le contentieux. En plus, pour terminer là-dessus, avec des spécificités qui sont que le droit du sport, il est transnational, comme tu, comme tu le sais. On a le tribunal arbitral du sport, qui est à Lausanne, et qui joue un rôle extrêmement important. Et donc, ça a créé des règles spécifiques. On a le CNOSF aussi, avec un préalable de conciliation, donc, il y a des procédures qui sont extrêmement particulières. Euh, et donc voilà, ça fait une grosse activité pour le, l'avocat que je suis.
0: Bon, et moi, quand j'entends parler de droit du sport, j'imagine aussi toutes ces affaires liées au dopage. Est-ce que là, c'est droit du sport Est-ce que c'est du pénal Alors, je, évidemment, je t'embête, mais c'est pour apporter quelques précisions. Je te donne plein de perches. Euh, est-ce que c'est du civil C'est quel type de droit euh, quand on est confronté à des problèmes de dopage
1: et ben, Alors, c'est une autre spécificité, si tu veux, du, du droit du sport, parce qu'en plus d'être un droit donc, sectoriel, comme on vient de le dire, qui qui s'applique principalement au secteur du sport au sens large, c'est aussi un droit transnational avec ce qu'on appelle la lex sportiva qui est une espèce d'ordre juridique sportif, tu vois, qui dépasse les nations. Ça c'est dû au caractère international du sport avec des compétitions telles que les Jeux Olympiques entre autres.
0: Je ne vois pas de quoi tu parles. Et on bah, on écoute, est en 2024 à Paris, je ne vois pas a, de quoi tu parles. Il y a une parles.
1: petite ville euh, dans cette bonne vieille Gaule tu vois, euh, au centre un petit peu et qui s'apprête à recevoir un événement de, de, de dimension internationale apparemment. Je ne sais pas si on est prêt, ça c'est un autre <rire> débat. Mais euh, en tout cas, il, dev, il devrait se produire cet été. Et euh, donc le, le, la dimension internationale des compétitions fait que bah, les règles non seulement les règles du jeu, les règles techniques, mais aussi les règles juridiques, euh, s'appliquent de manière transnationale et transfrontalière. Et c'est la raison pour laquelle, d'une part, la justice privée, euh, avec l'arbitrage du tribunal arbitral du sport, a une, une grosse importance. Et puis le principe d'universalité, de neutralité du sport, fait que voilà, tout ça est situé en Suisse, ça concentre tout le contentieux sportif, ou en tout cas une très grosse partie du contentieux. Et donc, pour répondre à ta question sur le dopage, euh, en fait, le dopage répond exactement au même mécanisme. C'est-à-dire que tu as l'agence mondiale euh, antidopage qui décline un, un certain nombre de règles qui ont vocation à s'appliquer là encore de manière transnationale et ensuite les agences nationales déclinent leurs propres règles et ça fait que ce sera retranscrit en droit national. Donc euh, la réponse à ta question c'est des règles civiles avant tout Il n'y a pas à proprement parler de règles pénales sauf malversation, Mais euh, voilà, c'est surtout surtout du droit civil qui va s'appliquer dans ce ce type de situation.
0: Mais alors du coup, quand on voit, euh, pour reprendre toujours cette histoire du dopage et euh, notamment le cyclisme, pour ne citer que lui, euh, pendant le Tour de France, la police qui débarque euh, dans les hôtels ou dans les camping-cars de euh, certaines équipes, là, on est sur du pénal, on est sur du civil, on est sur euh, un melting pot de tous les droits où où c'est juste parce qu'il y a... Suspicion de malversation justement liée au dopage
1: On a, j'ai envie de te dire, un peu les trois dimensions qui vont se mêler. C'est-à-dire que tu vas avoir les règles sportives, donc euh, la réglementation technique de tel ou tel organisateur ou telle ou telle fédération internationale, par exemple pour le, euh, le cyclisme. Euh, donc ça, c'est un premier point. Le règlement de la fédération qui a vocation à s'appliquer. Ensuite, tu vas avoir les règlements antidopage. Donc là, on est toujours sur du civil qui, eux, ont vocation à s'appliquer aussi. Et puis ensuite, bah, ce que tu décris, c'est le, c'est le contrôle, c'est-à-dire... Euh, On imagine bien que la plupart des athlètes, quand ils se savent en faute, ils n'ont pas envie d'être contrôlés, donc il va falloir les contraindre d'une manière ou d'une autre. Et ça, ça se fait de deux manières. Ça se fait soit parce que bah, tu as des contrôles inopinés avec des agents qui arrivent, par exemple, à hein, l'INSEP. C'est des choses qui, pour que tes auditeurs puissent imaginer, c'est, On imagine l'INSEP, un entraînement en cours avec des sportifs de haut niveau qui sont en train de s'entraîner. Mettons, dans une salle de boxe, par exemple. euh, Par exemple Au hasard. Et euh, tu as des gens qui arrivent avec une valise, avec tout tout l'équipement nécessaire au contrôle. Mais euh, c'est vraiment inopiné. quoi. Ils passent la porte, ils rentrent. Et puis, euh, tout le monde va faire pipi. euh, Et on fait le le contrôle comme ça, euh, de manière inopinée puis alors la deuxième option, c'est ben, quand euh, on n'arrive pas par ces moyens-là, qui sont des, encore des moyens un peu doux, un peu gentils, on peut avoir l'intervention de, des forces de police, des forces de l'ordre, etc. etc. Euh, après la partie pénale, elle va, elle va arriver potentiellement dans un deuxième temps sur euh, l'administration de, 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 de produits dangereux. C'est-à-dire non seulement c'est des produits dopants, mais en plus ça pourrait être des produits nocifs, dangereux pour l'organisme. Et là on aura une autre dimension pénal qui, euh, qui pourrait s'ouvrir, mais euh, ça ne va pas arriver dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est la règle du jeu, la règle technique et la réglementation anti-dopage.
0: Bon, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour là-dessus, un sujet qui, euh, moi, me passionne, pas en tant que tricheur, mais justement, en, euh, alors déjà, comprendre quel pourrait être le mécanisme de certaines personnes qui se, qui se laissent tenter par le dopage, que ce soit le mécanisme technique, mais aussi le mécanisme psychologique, pourquoi est-ce que euh, je vais prendre un cachet ou, ou m'injecter quelque chose, mais aussi sur tout ce qui peut tourner autour, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour parler de toi, de ton métier de ce que tu fais pour et dans le sport. Revenons un petit peu à toi au début. Tu nous dis que tu es sportif, que tu as pratiqué un sport de combat. Puisque exact. la boxe est un sport de combat. Exact. Est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec le sport
1: Ouh, Alors moi, je, pour te dire rapidement, je viens d'une famille où on a toujours eu le, le, le goût du sport et l'amour du sport. J'ai un papa qui a joué au, au handball. Euh, pas à haut niveau, mais il était aux portes du haut niveau. J'avais mon oncle qui était lui dans le, dans le haut niveau, dans le, dans le handball. Donc voilà, on, a toujours été, on est trois enfants, on a toujours baigné là-dedans. Donc mon premier souvenir, non, je sais que mon papa m'a toujours, nous a toujours poussé vers les valeurs du sport. Donc j'ai pas forcément le, le souvenir du tout premier contact. Euh, si, quoique, bah, j'avais commencé moi justement par le handball, tu vois. Donc, euh, les chiens font pas des chats comme on dit. Et en fait, je pas du tout accroché, donc j'avais passé la visite médicale. Et c'était le club qui organisait les, les visites à l'époque. Tu vois, tu pas besoin d'aller chez le médecin, à faire ouais. ta visite, etc. Et mon premier souvenir, c'est ça. Je devais avoir, je sais pas, euh, ouais, entre 6 et 10 ans, je ne sais plus exactement. Et euh, la visite médicale pour avoir le certificat pour faire du, du handball. C'est ça, mon premier souvenir. Et puis ensuite, euh, le handball, ça n'a pas fonctionné. Euh, on faisait de la chasse sous-marine en famille aussi. donc euh, À Paris en Corse, <rire> on évitait d'aller se baigner dans la scène, même si apparemment pour les jeux, tu vois, on y revient. C'est ça. Euh, il semblerait que la scène soit praticable, donc écoute, bonne chance. Euh, mais voilà, on a fait de la chasse sous-marine aussi, l'apnée, donc je m'entraînais aussi à l'apnée, je me suis entraîné à l'apnée, j'ai fait euh, principalement ensuite de la boxe, boxe anglaise donc pour tes auditeurs, euh, ceux qui ne connaîtraient pas la boxe anglaise on attaque avec les points, on utilise les jambes uniquement pour se déplacer contrairement à d'autres disciplines comme le kickboxing la boxe style, la savate où là on va utiliser les jambes également pour, euh, pour attaquer euh, et donc voilà j'ai pratiqué pendant des années j'ai passé ensuite mes diplômes fédéraux puis mes diplômes d'état BPGEPS DEGEPS en tant que, qu'entraîneur et euh, donc j'ai toujours aujourd'hui une carte d'éducateur sportif euh, en tant qu'entraîneur Euh, Et puis, euh, j'ai pratiqué aussi sur des des, des publics dits éloignés de la pratique sportive. Donc, le public en situation de handicap et le public euh, carcéral. Donc, euh, avec le le SPIP, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, j'ai fait boxer des détenus, j'ai participé à la réinsertion de détenus par l'intermédiaire de la boxe. J'ai été, je suis toujours président de de club, président bénévole, donc dirigeant, et puis j'ai été formateur pour la Fédération française de boxe, euh, secrétaire général de comité régional et président de comité départemental, donc j'ai vu les instances et les coulisses euh, des organes déconcentrés d'une fédération olympique telle que la fédération de boxe, j'ai mon avis sur le sujet, mais euh, bon, peut-être qu'on pourra en parler euh, par la suite.
0: Ouais, donc tu n'as pas vu que dans les vestiaires de la boxe, tu as vu
1: bien au-delà, les coulisses aussi. Exactement, j'ai vu, euh, j'ai vu à peu près tous les compartiments, de, de. il s'est trouvé que pour moi c'était la boxe, mais d'un sport, euh, d'un sport olympique avec l'organisation que tu peux retrouver dans toutes les disciplines, le monde associatif, les bénévoles, la pénurie de bénévoles, les pratiquants loisirs, les pratiquants compétiteurs, euh, les pratiques éloignées que je viens de, de, de citer, l'handicap, etc., etc., Et puis comment tout ça s'organise, c'est-à-dire comment ça marche une fédé, euh, par qui c'est dirigé, euh, quels sont les contrôles ou pas euh d'ailleurs euh, que peut exercer euh, l'État sur ce, ce secteur d'activité. Donc euh, oui, j'ai vu au-delà des, des vestiaires.
0: Est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question dans ta pratique avant de, d'intégrer toutes ces différentes instances du haut niveau Est-ce que c'est quelque chose qui te titillait ou tu as toujours souhaité rester un, un pratiquant amateur Et si je ne m'abuse d'ailleurs, c'est la pratique amateur de ouais. la boxe
1: qui est au JO, ce ouais. n'est pas un sport professionnel. Exactement, tu as tout à fait raison. C'est la boxe amateur qu'on appelle aussi d'ailleurs la boxe olympique, la boxe dite olympique. Et, euh, alors, avant de répondre à ta question me, me concernant, on a, on a coutume de dire, je fais une petite digression là-dessus, que en fait, c'est deux sports différents presque, la boxe amateur et la boxe professionnelle, parce que le format n'est pas le même. Euh, tu vois, tu es sur trois reprises en, en boxe amateur, là où en boxe professionnelle, tu peux aller jusqu'à 12, donc déjà le temps de, du combat n'est pas, n'est pas le même, et donc les qualités physiques qui sont mises à, à contribution ne sont pas les mêmes euh, donc c'est presque deux sports différents et le grand public connaît bien la boxe professionnelle parce que c'est spectaculaire, parce que c'est celle qui est la plus diffusée
0: parce que Rocky, parce que euh, parce toutes que ces stars
1: exactement, tous les excellents films, Million Dollar Baby Rocky, etc, et des films de boxe il y en a plein, moi je, je conseille à tes auditeurs The Boxer avec Daniel Day-Lewis sur un fond de conflit en Irlande du Nord qui est, qui est un très bon film de boxe euh, et c'est deux sports différents et, 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 et le public, le grand public connaît plus la boxe professionnelle que la boxe olympique euh, donc ça c'est un premier point moi le haut niveau non c'est jamais quelque chose que j'ai eu en, en, en ligne de mire pour plein de raisons d'abord j'ai commencé euh, la boxe euh, trop tardivement pour pouvoir prétendre au, au haut niveau puisque le pic de performance en boxe pour les hommes il est aux environs de 24 ans tu vois Donc 24-25 ans, donc ça veut dire qu'il faut commencer au berceau. Et moi, euh, j'étais pas encore dans la boxe à ce moment-là. Donc, non, non, c'est quelque chose qui m'a jamais titillé. En revanche, c'est quelque chose que je connais, c'est un sujet que je connais avec euh, des boxeurs que je peux côtoyer et notamment qui ont participé, euh, qui ont fait partie des équipes de France et des entraîneurs aussi des équipes de France que j'ai eu le le plaisir de connaître et qui m'ont formé d'ailleurs moi en tant qu'entraîneur aussi
0: beau parcours quand même et tout ça à côté des études de droit euh, le droit un peu comme d'autres disciplines euh, c'est quand même un un sport de haut niveau non
1: alors oui oui c'est un sport de haut niveau parce qu'il y a des exigences et des qualités qui sont indispensables euh, c'est des longues études pour devenir, pour devenir avocat, c'est quasiment 7 ans d'études, donc euh, il faut une certaine discipline, il faut une certaine rigueur, c'est, c'est exigeant. La, la rigueur juridique aussi, c'est une école euh, bah, une école de vie, ce serait, ça ferait des grands mots, mais voilà, il faut être en, en tout cas quelqu'un de sérieux et d'assidu. Euh, et puis, bah, ce que je disais tout à l'heure, tu retrouves des analogies entre le combat l'opposition pugilistique, et le débat d'idées que tu peux avoir sur le terrain judiciaire. Pugilistique,
0: quel eh, beau mot de pugila, n'est-ce exactement. pas
1: Exactement. Alors le pugila, petite anecdote encore une fois, c'est euh, l'ancêtre de la boxe à l'époque de la Grèce, où euh, dans les premiers Jeux olympiques, tu avais des, des, des combattants qui portaient ce qu'on appelait des, des cestes, qui étaient des lanières de cuir en fait, qui s'enroulaient autour des mains. Pour combattre, il n'y avait pas de gants à l'époque, et c'est un peu l'ancêtre, l'ancêtre des bandages que tu retrouves aujourd'hui, tu vois, sous les gants euh, que les combattants enfilent pour protéger les, les, les métacarpes et la première phalange. Euh, lorsqu'ils, lorsqu'ils combattent. Donc, euh, voilà, donc...
0: ah, c'est pas pour protéger la tête de l'adversaire, c'est juste pour protéger, <rire> se
1: protéger soi, c'est ça et ben c'est, c'est principalement pour protéger la main, parce que c'est l'outil de travail du boxeur. Et euh, après, on pourrait rentrer sur, mais c'est, je pense que c'est pas l'objet, mais sur les tailles de gants, le rembourrage et la protection aussi de l'adversaire et l'intégrité physique du boxeur avec les commotions cérébrales, la gestion du chaos qui sont des, des, des sujets passionnants. Euh, mais euh, mais pour, pour, pour poursuivre le parallèle avec le monde judiciaire, le débat judiciaire, d'abord tu as énormément d'avocats qui pratiquent la boxe, en tout cas de plus en plus, et tu as beaucoup de ce qu'on appelle l'école blancs, notamment des hommes politiques, qui eux aussi pratiquent euh, la boxe parce qu'ils y trouvent un exutoire et puis aussi peut-être des valeurs, tu vois, de, de, on appelle ça le noble art, donc euh, un sport de gentleman, en tout cas c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on aime à dire. Est-ce que ça se vérifie je ne sais pas.
0: <rire> le sport de gentleman, oui. Voilà. Le fait que ce soit pratiqué par des gentlemen, ah. ah, je, je ne sais pas, je ne voilà, sais pas. Voilà. On ne rentrera Parce, pas dans ce débat. Non,
1: ne rentrons pas <rire> dans ce débat. Euh, mais en tout cas, voilà, force est de constater qu'il y a un public qui est extrêmement large il y a une sociologie de la boxe qui est passionnante et du coup, bah, le, 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 le domaine judiciaire et le domaine de la boxe se rejoignent, en tout cas au moins par le, l'opposition et le, le, la ténacité que ça peut réclamer.
0: Ouais, et puis tout à l'heure, on revenait justement sur ce métier d'avocat, sur cette vocation d'avocat, oui. où tu me disais que la partie émerger de l'iceberg, c'est effectivement le conseil. Mmh. Euh, et la confrontation, c'est ce qui, c'est ce qui est moins visible. Oui. Euh, par contre, en termes de répartition, tu l'as dit, c'est propre à chacun. Je pense qu'il y a des avocats qui vont préférer aller plaider, d'autres qui vont préférer être euh, derrière les bureaux ou à faire du conseil. Mais euh, pour faire un parallèle avec l'entraînement, c'est pareil. C'est-à-dire que l'objectif d'un sportif et même d'un boxeur, ça va finalement être de monter sur le ring pour combattre, que ce soit une compétition officielle ou non. Mais avant tout ça, il y a toute une partie de préparation, qu'elle soit physique, mentale ou autre, comme ton métier d'avocat. Tu montes Exactement. pas, non pas sur le ring, mais tu vas pas au prétoire, les mains dans les poches, sans avoir rien préparé. Il y a déjà énormément de travail en amont.
1: Oui, complètement. Tu as tout à fait raison. Et en fait, euh, la préparation mentale tu vois que tu viens d'évoquer, c'est un, un domaine aujourd'hui alors, dans le sport amateur. Je ne parlerai pas du haut niveau, mais en tout cas dans le sport amateur qui est assez méconnu et euh, qui, dans mon métier, euh, est très importante. Parce qu'effectivement, quand tu te prépares à une plaidoirie, tu vois, tu as une forme de projection mentale comme ça qui se fait. Tu as une gestion de la respiration aussi, une gestion du souffle qui est extrêmement importante pour gérer ton débit de parole, etc., etc. La gestion des silences, les effets que tu vas vouloir créer. Et puis la posture physique aussi. C'est-à-dire que moi, quand je plaide, j'aime bien être le plus relâché possible, tu vois, ne pas être trop tendu. Et c'est quelque chose que tu retrouves en boxe. Et pour le coup, on dit toujours en boxe, le relâchement musculaire est extrêmement important parce que c'est ce qui va te donner une vitesse de réaction, une vitesse d'exécution. En fait, si tu es tout le temps gainé, contracté, euh, c'est pas bon.
0: J'imagine que même pour encaisser les coups, en fait, Alors, il vaut mieux être détendu sur la réserve, mais détendu plus que complètement euh,
1: coincé. Enfin, euh... bah, en fait, il y, y a deux phases, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu es en phase de, de, de préparation d'attaque et d'attaque, il vaut mieux être relâché. Quand tu es en phase de défense, Surtout quand tu encaisses et que tu, et que tu fais ce qu'on appelle des blocages, des parades bloquées, il vaut mieux avoir un bon gainage, une bonne ceinture abdominale parce qu'il faut rester solide quand les coups sont portés et il faut les encaisser. Donc si tu es trop relâché, ça devient contre-productif. En revanche, ce qu'il faut, c'est accompagner le coup, c'est-à-dire que non seulement tu le reçois, tu le bloques, mais il ne faut pas le bloquer comme si tu étais un mur en fait, il faut réussir à, tu vois, à le prendre entre, comme on dit, prendre le coup pour pouvoir ensuite avoir une réaction et pouvoir préparer, si tu es en état, préparer une contre-attaque derrière. Donc euh, tu as tout à fait raison, il y a des analogies en termes de préparation physique, en termes de préparation mentale, à la fois dans la boxe, le sport en général, et puis le métier d'avocat euh, également.
0: Et dans le métier d'avocat, il y a aussi ce jeu de, d'être préparé à prendre des coups, les prendre, les recevoir et les renvoyer.
1: Exactement, mais c'est un vrai débat. Alors en plus, il est, si tu veux, il est, c'est, c'est très intéressant parce qu'il n'est pas... Euh, sur un ring c'est des phases qui s'alternent de manière permanente, c'est-à-dire atta- enfin, préparation d'attaque, attaque, défense, contre-attaque, et tout ça, ça s'alterne tu vois, de manière instantanée. Dans un prétoire c'est pas la même chose, puisqu'en fait la parole est très codifiée, euh, la demande a la parole en premier, et puis il va dérouler son argumentaire pendant 10, 15, 20, 30 minutes même, quand, le, quand la juridiction est prête à écouter quelqu'un parler pendant 30 minutes. Et puis ensuite, la défense a la parole et va dérouler à son tour son argumentation qui va durer autant de temps. Donc en fait, on ne s'interrompt pas. Et certains aiment le faire, moi, c'est pas mon style. Je pense que, de manière générale, aujourd'hui, dans le débat politique, médiatique ou autre, on a trop de gens qui font du bruit, qui se coupent la parole, tu vois, qui hurlent. Et c'est très désagréable, ça rend les choses inaudibles et ça donne pas plus de force au discours.
0: Objection, mais non, je te laisse continuer. <rire>
1: voilà, tu sais que ça, c'est... on le fait pas en France. Hein. Ça, objection, ça n'existe pas. Euh, mais du coup, voilà, je pense que l'opposition qu'on a sur le terrain judiciaire, elle est beaucoup plus, même si elle est musclée, elle est beaucoup plus codifiée euh, et moins dans l'instantanéité que ce qu'on peut trouver dans les sports de combat et, et dans d'autres sports.
0: Ouais. Malgré tout, l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un aussi. Qu'est-ce que toi, en tant que pratiquant, tu y trouves justement comme parallèle, euh, hormis ce qu'on vient d'évoquer, mais qu'est-ce que tu trouves qui va nourrir ton métier d'avocat, ta pratique quand tu vas au prétoire, quand tu vas plaider dans la boxe Et inversement, qu'est-ce que ce métier d'avocat apporte dans ta pratique de boxeur
1: Alors, euh, moi, ce que la, la boxe m'a apporté, c'est euh, le goût du dépassement de soi et puis surtout une, euh, une maîtrise de moi-même et ça, dans mon métier, c'est j'en ai besoin au quotidien c'est-à-dire maîtriser les émotions savoir se maîtriser, c'est extrêmement important parce qu'on fait un métier qui est stressant euh, et du coup, si tu ne maîtrises pas tes émotions bah, ça devient très vite, très vite compliqué et puis le deuxième parallèle qu'on peut faire c'est qu'on a on a un principe essentiel de la profession d'avocat qui est le principe d'humanité ça fait partie de nos cinq principes essentiels de la profession et euh, la boxe je trouve, est un, un, un vecteur d'humanité. C'est-à-dire que enfin, la boxe et le sport en général, c'est-à-dire que quand tu es dans une pratique sportive, on est tous réunis, et puis tu vois, il n'y a plus de, 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 de catégories sociales, en tout cas, elles sont moins visibles peut-être que, que dans d'autres circonstances, euh, il n'y a plus de distinctions de religion euh, ou autres, hein. tu vois. On de couleur, est... d'origine, ex... de race, de, de tout ce qu'on veut. Exactement, et cette universalité du sport, tu vois, c'est ce qui rend les choses belles, et c'est ce qui nous réunit en, en humanité. En tout cas, moi, c'est ce, que, c'est ce que je pense. Et donc, ça tombe très bien parce que le principe, l'un des principes de la profession, c'est le principe d'humanité. Donc, toi, tu commence à pratiquer la
0: boxe en parallèle de tes études et puis comme ton objectif de haut niveau c'était dans les études et dans la, 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 la profession d'avocat et non pas dans le sport, qu'est-ce qui t'amène justement à aller vers d'autres choses dans le sport, que ce soit intégrer des instances, que ce soit proposer le sport dans d'autres circonstances comme par exemple aux personnes qui sont éloignées de la pratique, qu'est-ce qui fait que tu vas dans cette orientation-là euh, plutôt que d'aller sur la, entre guillemets, simple pratique
1: D'abord parce que mon club avait décelé chez moi des qualités pédagogiques euh, et ils estimaient que je je pourrais être un bon bon entraîneur ça c'est une première chose ensuite mon tempérament, je te parlais d'humanité je suis plutôt quelqu'un de de sociable qui va vers les autres qui aime échanger et puis euh, surtout euh, d'altruiste j'aime bien aider les gens encore une fois je suis pas l'abbé Pierre hein, mais à à mon petit niveau et, et à ma manière et sans prétention
0: tu n'es pas l'abbé Pierre, tu es l'abbé Nasser, c'est ça Oh,
1: pas mal, pas mal. <rire> euh, et donc, euh, c'est, c'est, c'est ces qualités-là, je pense, qui ont fait que, voilà, naturellement, euh, quand la pratique ne me, ne me passionnait plus, je me suis tourné plus vers, vers l'entraînement. Euh, donc ça, c'était intéressant. J'ai, j'aimais encadrer, j'aimais euh, euh, transmettre aussi le, le, ma compétence et mon, et mon savoir. Euh, et puis, bah, ensuite, si tu veux, tu te prends au jeu, c'est-à-dire que les choses se font sans que tu réfléchisses vraiment, tu vois C'est des opportunités qui se présentent à toi, mais ce n'est pas des choix volontaires que tu fais. Et donc, de fil en aiguille, j'étais entraîneur, j'ai entraîné, euh, puis l'idée m'est venue de créer mon propre club, donc je suis devenu président de club, j'ai créé une association, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis j'ai rencontré des élus dans des municipalités qui ont vu comment je travaillais, qui m'ont fait confiance, qui m'ont ouvert d'autres portes, etc. etc. Et puis la fédération elle-même, la la fédération de boxe, à un moment, m'a proposé d'être formateur, considérant là encore que j'avais des qualités pédagogiques. Et puis, de formateur, j'ai été invité à intégrer des instances, etc. Donc, c'est le, le hasard, en fait, des rencontres, hein, pour répondre à, à ta question. Moi, j'avais jamais pensé un jour être dans les coulisses et sortir de, des vestiaires pour reprendre la comparaison que tu faisais tout à l'heure. Pour moi, j'étais, voilà, content de, de venir transpirer, pratiquer mon sport, j'y prenais du plaisir, je rencontrais des gens, il y avait une bonne ambiance, la camaraderie. Mais jamais j'aurais pensé intégrer les, les, les instances et ça s'est fait un peu, euh, entre guillemets, par hasard de la vie.
0: Et est-ce que là aussi, tu fais des parallèles entre euh, ces instances que tu as intégrées et les rôles que tu y as joués, ton métier d'avocat et euh, le sport que tu pratiques
1: Je pense que, le, le, si tu veux, on perd aujourd'hui de plus en plus, et je, et je le regrette, le goût du débat. On a évoqué tout à l'heure la discussion, le débat, etc., etc., euh, on n'arrive plus à s'écouter, on est dans des sociétés qui sont en tension, où il y a beaucoup de violences larvées, d'agressivité, etc. etc. on le, le sent tous intuitivement, on, voire même on le constate. Et donc euh, le point commun moi, que je verrais, c'est euh, le métier d'avocat, c'est un métier de débat, évidemment. Et les instances fédérales, c'est théoriquement le lieu d'une expression démocratique
0: j'aime le théoriquement, voilà. on n'est pas forcément là pour faire de la
1: polémique, <rire> non, non. mais si tu veux on pourra en parler mais je, je si tu veux, j'exprime un avis qui n'engage que moi, voilà, il euh, n'y a pas de polémique dans ce que je dis, mais au-delà de ça, je veux dire, le législateur s'est emparé de la question, puisque la loi du 2 mars 2022 sur la démocratisation du sport en France est faite justement pour renforcer le, le, le processus démocratique la transparence euh, comment dire dissuader les présidents de fédération de cumuler des mandats pendant trop longtemps, etc. etc Et en réalité c'est une très bonne chose. Euh, parce que, bah voilà, théoriquement, ça devrait être le lieu d'une expression démocratique où tous les pratiquants devraient être représentés. Et depuis le 1er janvier 2024, nous avons les commissions des athlètes de haut niveau au sein des fédérations, donc les fédérations ont l'obligation aujourd'hui en leur sein d'avoir une commission des athlètes de haut niveau, parce que enfin, c'est une aberration, je veux dire, tu connais le rôle des athlètes de haut niveau dans la pratique sportive, et ils il n'y avait pas de commission qui les représentait au sein des instances par exemple, donc leur voix n'était pas portée au plus haut niveau des fédérations. Et donc pour conclure là-dessus, tout ça pour te dire que le, le, le parallèle pour moi c'est ça, c'est vraiment le débat d'idées, c'est vraiment l'échange, et euh, l'expression d'une forme de, de, finalement, de démocratie euh, bah, qu'on devrait avoir partout, y compris dans le sport.
0: Allez, pour jouer encore un petit peu sur les mots, ça va, ça va en opposition avec cette fameuse dictature du sport où finalement, c'est normalement le plus fort qui gagne, n'est-ce pas Mais ça reste, euh, non pas dictatorial, mais je trouve plus mes mots, mais euh, démocratique, le sport.
1: Oui, alors c'est, c'est le plus fort. Je vais, je vais nuancer ce que tu viens de dire, si tu me le permets. C'est pris. le meilleur qui gagne. C'est pas forcément oui. toujours le plus fort.
0: Et puis, c'est le meilleur à l'instant T. Qui n'est pas forcément le meilleur qu'hier
1: ou que demain. Exactement. Voilà, on se rejoint là-dessus. Et puis, en plus, il y a des disciplines où c'est les qualités de force au sens anatomique et biomécanique du terme ne sont pas forcément les, les, les plus importantes. Tu vois il y a des disciplines où tu peux être très bon euh, sans avoir une force physique euh, forcée, enfin, incroyable.
0: Et ah, on euh, peut penser aux échecs, on peut penser à l'e-sport euh, c'est pas parce que tu vas taper plus fort sur ta manette de jeu que tu vas être meilleur que ta voisine ou que ton voisin, aux échecs c'est pas parce que tu écrases la pièce que tu vas pouvoir écraser au sens euh, figuré du terme ton adversaire et
1: complètement, as tout à fait raison, donc euh, voilà il y, y, y a des nuances là-dessus euh, mais oui, oui, et puis l'expression démocratique évidemment elle est extrêmement importante et ça évite comme tu dis qu'on ait euh, seulement l'expression du, har- du plus fort ou du plus bruyant qui, euh, <rire> qui soit amené à à s'exprimer et que bah, finalement chacun puisse avoir son mot à dire et même d'ailleurs dans le euh, je fais une petite digression rapide là-dessus mais dans le euh, comment dire l'expression des clubs tu vois c'est-à-dire que l'élection euh, des présidents de fédération aujourd'hui euh, on a une diversité euh, d'une fédération à l'autre alors qu'en réalité il faudrait que les clubs puissent voter de manière directe et là encore le législateur s'est emparé du sujet et dans l'avenir c'est ce qui devrait se produire avec une représentation directe des clubs au moment des élections alors,
0: Pour faire une petite digression sur le début de cet épisode euh, quand le législateur s'empare de ces sujets-là on est sur du droit du sport ou on est sur un autre type de droit
1: on est, alors, on est sur euh, du droit du sport parce que de facto ça va toucher le, la sphère sportive et euh, la plupart du temps ce sera codifié d'ailleurs dans le, dans le, le, le code du sport euh, Mais si tu veux, le le, le rôle du législateur, il il, il vient de la Constitution, de l'article 34 de notre Constitution, qui définit le le, le domaine de compétence du législateur. Et il s'exerce de deux manières. Il s'exerce soit à travers des projets de loi qui sont portés par le gouvernement. Le gouvernement est à l'initiative d'un projet qui ensuite est discuté devant les les assemblées, l'Assemblée nationale-Sénat. Ou, deuxième façon, euh, la proposition qui est euh, l'émanation d'un parlementaire qui, lui, va proposer... Alors, souvent, c'est des effets de communication, mais pas que. Il y a des gens qui portent des, des, des convictions, et, et tant mieux. Et qui va proposer, donc, une loi et qui sera également débattue devant les assemblées et pour ensuite, peut-être, être, être promulguée.
0: Puis on élude aussi tout ce qui descend de l'Europe. Euh, mais bon, dans, dans tous les cas, si, ça, si c'est un règlement européen, après, ça doit être transcrit dans le droit national. Donc, dans tous les cas, ça vient de, de l'État. La pratique, les études, l'intégration dans les nouvelles instances... Tu parlais tout à l'heure des sportives et des sportifs de haut niveau. L'essence même de ce podcast, c'est de savoir comment est-ce qu'on vit deux et par mmh. sa passion. Toi, on l'aura compris, que tu vis deux et par tes passions. Mais pour un, un jeune, une jeune qui nous écoute, est-ce que le, le noble art est un sport rémunérateur Est-ce qu'on peut en vivre sans être le champion du monde
1: Alors, euh, le noblard, euh, je ne sais plus qui disait ça. Il y, y, y a de l'argent dans la boxe, mais pas pour les boxeurs. Je ne sais plus qui a dit ça.
0: <rire> c'est un peu partout pareil dans
1: tous les sports. Ouais, euh, j'ai l'impression. Hein, j'ai l'impression. À, à une
0: autre échelle, dans le foot, il y a de l'argent pour, euh, pour le sport. Pas forcément pour les joueurs, autant que pour les instances. Ouais, complètement. Alors,
1: le, le truc, si tu veux, c'est que la boxe... Euh, il y, a, il y a deux choses, il y a deux, il y a deux phénomènes. En fait, c'est un sport où le, le statut professionnel, le boxeur professionnel, n'a de professionnel que le nom, sauf, exception, si tu es Tony Yoka, Nordinu Bali, Souleymane Sisoko, je leur rends hommage d'ailleurs, excellent boxeur.
0: J'espère que vous écouterez ce podcast, les gars, J'espère, euh, <rire> j'espère
1: que, Tony, tu nous écoutes. Euh, mais du coup, voilà, si tu es ce genre de boxeur professionnel, évidemment, oui, tu peux gagner ta vie à travers la boxe. Mais ça, en, enfin, c'est, c'est encore une fois... C'est pour le coup la partie immergée de l'iceberg. À côté de ça, tu as plus de 300 boxeurs professionnels licenciés aujourd'hui en France, et tu en as 95% qui ne vivent pas de leur pratique pugilistique, encore une fois. Donc c'est très difficile de vivre de la boxe quand tu es un boxeur professionnel, et au-delà de ça, parce qu'il n'y a pas de véritable statut protecteur. boxeur professionnel je rappelle que le le, le sportif professionnel au sens de la convention collective du sport c'est celui qui exerce une activité sportive contre rémunération dans un lien de subordination avec soit une association sportive soit une société sportive donc Donc, en d'autres termes c'est pas le
0: sportif ou la
1: sportive qui est financé par des partenaires ou des sponsors c'est celle ou celui qui sont financés par le club ou la fédération exactement le sens premier du sportif professionnel c'est celui que tu viens de rappeler et donc dans le football on a de véritables footballeurs professionnels qui sont salariés par des clubs, et avec des montants qu'on connaît. Euh, chose qui n'existe pas dans la boxe. Le boxeur professionnel aujourd'hui, il est dans le meilleur des cas auto-entrepreneur et il touche quelques bourses quand il fait deux combats dans l'année, voire trois, c'est déjà beaucoup. Donc c'est très difficile. Le boxeur amateur on n'en parle même pas, parce que lui, il est sportif de haut niveau, mais pas sportif professionnel. La distinction que tu connais entre le statut administratif de sportif de haut niveau et le statut juridique de sportif professionnel, donc quand tu es dans le haut niveau, ça ne veut pas dire pour autant que tu es un professionnel. Et donc, le boxeur...
0: Et inversement, quand tu es professionnel, ça ne veut pas forcément dire que tu es sportif
1: de haut niveau. Exactement. Absolument. Et ça veut dire que, euh, de manière très concrète, le le, le sportif de haut niveau, boxeur ou autre, bah, en fait, il ne vit pas de sa pratique sportive de manière... En tout cas, pas de manière directe. Après, il peut aller faire du coaching. Et tu vois, Certains sont très ingénieux et très débrouillards et ils arrivent à développer des moyens de vivre de leur passion, mais pas de la pratique directe de leur sport. En tout cas, pas pour les amateurs et pour les sportifs de, de, de haut niveau. Oui,
0: tout à l'heure, on avait ce débat entre le meilleur, le plus fort et autres. C'est aussi tellement vrai dans euh, la recherche de financement. Souvent, ceux qui qui dans beaucoup de sports sont mieux rémunérés ne sont pas forcément les plus forts ou les meilleurs ce sont ceux qui sont, et pour le coup j'en, j'emploie le terme plus fort, plus fort dans la communication, mmh. dans la création de communauté dans l'engagement de gens qui vont les soutenir que ce soit avec des bisous des câlins, euh, de l'argent, des messages enfin tout ce qui va leur permettre de vivre et pas uniquement mentalement mais exact. aussi euh, de façon euh, pécuniaire.
1: Exact et ça c'est extrêmement intéressant parce que tu vois la, la, la transition en boxe entre le monde amateur et le monde professionnel elle implique de comprendre tout ça ça s'applique, je pense, d'ailleurs à d'autres sports. C'est-à-dire que quand tu es un amateur, tu es dans un club, tu es encore dans un collectif. Tu vois, on a l'habitude de dire que la boxe est un sport individuel-collectif parce que tu t'entraînes de manière collective, tu es entouré, etc. etc. Ouais, en deviens...
0: Rocky, ça va. On voit qu'il tape dans un punching ball, mais en réalité, il a quand même besoin d'un sparring partner, donc
1: ah, d'un partenaire d'entraînement. Exactement. Et donc, quand tu deviens professionnel, c'est plus le même monde. C'est-à-dire que tu deviens beaucoup plus bah, déjà auto-entrepreneur, tu es individuel, et ce pas du tout la même chose. Et en fait, ce qui est important pour un sportif professionnel et ou de haut niveau, c'est de se dire qu'il est un entrepreneur. Et que donc autour de lui, soit il doit avoir une équipe de gens compétents, alors un avocat par exemple, mais aussi un comptable, un community manager, enfin tu vois, des gens qui vont vraiment gérer toute cette partie entrepreneuriale. Parce que sinon, ça devient vite très difficile. Et comme tu l'as souligné, si t'as pas compris qu'il faut communiquer, si t'as pas compris qu'il faut être entouré, ben derrière tu plafonnes. Et tu as du mal à trouver des partenaires en plus.
0: Oui, parce que on parle, on imagine, on pense souvent au staff d'une sportive ou d'un sportif, qu'il soit de haut niveau professionnel ou pas, mais dans le staff, il n'y a pas que des kinés, des euh... prépa mentales, des médecins, euh, des nutritionnistes, des diététiciens, des tout ce que tu veux. Il y a, et je pense que ça devrait être 50% du staff de la personne, du sportif ou de la sportive, la partie communication, le community manager, le euh, social media manager, le, appelons-le comme on veut, mais la personne qui va s'occuper de communiquer sur l'image euh, de notre sportif.
1: Ouais, Et tu as d'autant plus raison, c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, bah, on le voit, enfin moi je le vois dans ma pratique d'avocat de manière quasi quotidienne, c'est-à-dire que tu as des, 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 des sportifs qui préparent les jeux, mais pas que, Enfin, des sportifs de manière générale qui cherchent des partenaires. Et là, si tu veux, c'est vraiment deux mondes qui se télescopent, c'est-à-dire que le sportif, lui, comme on l'a dit en début de propos, il est dans sa pratique sportive depuis tout petit, parce que pour performer, il faut que tu t'aies commencé au berceau, donc lui, il est passionné de ça, tu vois, il vit son sport à fond, il adore et tout, et donc lui, il ne vit, il ne voit que par ça. Et ils rencontrent des partenaires potentiels qui sont eux des businessmen, des entrepreneurs, qui eux, bon ben, ils aiment bien le sport, mais ils voient euh, le retour, et la visibilité, l'audience, etc. Qu'est-ce que ça va leur donner La défiscalisation et, La potentielle défiscalisation quand on part sur des, 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 des choses telles que le mécénat notamment. Et donc, moi je suis toujours un peu surpris, c'est-à-dire que quand tu as un sportif qui rencontre un, un, un potentiel partenaire, tu vois bien que ces deux visions différentes qui ont du mal à se comprendre. Et rares sont les sportifs non, mais qui ont compris ça, tu vois. Parce que bah, le, le, le partenaire va lui dire Bon, vous êtes sur quels réseaux sociaux Vous êtes sur Instagram Vous avez combien de followers Et tout, Il a besoin de savoir ça, tu vois. Le sportif Non, mais moi je suis un passionné, j'ai pas besoin de ça. Moi mon truc c'est le sport. Tu vois, la gestion de l'image c'est loin pour lui déjà. Et c'est, et, c'est, et c'est dommage et ceux qui font la différence en fait c'est ceux qui arrivent à comprendre ça que ce sont de véritables entrepreneurs ça n'empêche pas qu'ils sont passionnés on peut être passionné et, et avoir une logique de profit c'est pas incompatible tu vois on a l'impression que pour être passionné il faut rester dans la, 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 la j'allais dire la, la pauvreté c'est pas péjoratif mais tu vois dans le monde associatif local avec très très peu de moyens et si tu de l'argent, tu n'es plus un passionné.
0: Il y a certains sportifs qui sont passionnés et qui sont
1: juste pleins aux as. Et, bah voilà, tu vois et, et ça, c'est encore dans notre culture franco-française. Euh, bah, on peut parler de ce qui se fait aux états unis mais dans notre culture franco-française, c'est un peu tabou. C'est, tu vois, tu, tu es un sportif, tu es un passionné avant tout, et puis euh, l'argent, euh, voilà, il ne faut pas trop en parler. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est dommage parce que les premiers... Euh, les premiers à partir de ça, c'est les sportifs. Ils ont du mal à trouver des partenaires, ils ont du mal à trouver des ressources. Ils ne vivent pas, comme on l'a dit, de leur pratique sportive de manière directe en tant que telle. Et, et, et c'est très dommage parce que c'est des, c'est des personnes, enfin moi dans le sport, j'ai croisé des personnalités extraordinaires. Et les voir comme ça vivoter, chercher des, des, des ressources, galérer, ça fait mal au cœur. Quoi. Tu te dis, euh, ils mériteraient tellement d'être plus accompagnés et plus mis en lumière et avec des gens comme toi qui, qui le font euh, par un média, par exemple. Et ben voilà, c'est, c'est, c'est toujours un plus.
0: Ouais, et puis euh, là on parle de ceux euh, qui sont en train de galérer pour leur euh, pratique et on n'a même pas encore imaginé comment est-ce que ça va être à la fin de leur pratique euh, parce que si ils ont tout mis all-in sur le sport et pas forcément sur la formation ouais. ou autre, comment est-ce qu'on se reconvertit ouais. quand on est plus sportif de haut ouais. niveau ouais. il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder euh, on va peut-être pas faire un épisode de deux heures non plus <rire> en tout cas moi ça me plairait hein, mais, mais euh, on, va peut-être, on va peut-être raccourcir un peu je parlais du staff tout à l'heure Comment est-ce qu'un avocat, justement, comme toi, là-dessus, que ce soit en droit du sport ou euh, en droit du travail, comme c'est ta spécialité aussi, peut intervenir, que ce soit dans le conseil ou après dans un éventuel conflit, surtout dans cette année olympique Parce qu'il y a une chose qui, me, euh, qui m'importe de le dire. Euh, là, on parle de la communication pour les sportifs. Il faut que les sportifs comprennent que, euh, finalement, ce qu'ils, ont à vo- ce qu'ils ont à échanger, ce qu'ils ont à vendre à des potentiels partenaires, c'est leur image et le retour sur investissement. Mais on parle de ce retour sur investissement. En année olympique, on a une un freeze, euh, enfin on a un moment où les sportifs olympiques sponsorisés ne peuvent plus faire la promotion de leur partenaire, à moins que ce partenaire soit un partenaire officiel des Jeux Olympiques, et à mon avis quand il est déjà partenaire des Jeux Olympiques, il n'a pas non plus encore un autre billet à mettre euh, sur des personnes individuelles, donc c'est un point aussi qu'on doit aborder, et ça, ça relève aussi du droit du sport
1: Ouais, complètement, ça c'est ce que tu tu évoques là, c'est la règle 40 de la charte olympique euh, qui qui, qui codifie la communication des des sportifs durant la la période des Jeux Bon, c'est des règles extrêmement complexes, donc euh, je ne vais pas rentrer dans le détail. D'abord, ce serait long, et pour les, pour les auditeurs, ce serait pas forcément intéressant. Mais en gros, ce qu'il faut retenir à l'esprit, c'est ça, c'est que le sportif, pendant la période des jeux, celui qui participe au jeu n'est pas libre de communiquer euh, sur ses partenaires comme il le voudrait.
0: Ni le, po- le sportif, ni le partenaire. C'est
1: ce que j'allais te dire. À l'inverse, le partenaire, euh, sauf s'il est partenaire officiel, est euh, très 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 restreint sur euh, la communication qu'il peut faire, et ça peut donner lieu à des actions... Euh, euh, judiciaire et l'utilisation des emblèmes olympiques aussi, euh, en contrefaçon etc, tout ça est très encadré euh, donc euh, le, 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 la problématique c'est ça, c'est que le, le, le sportif aujourd'hui, la communication elle est cruciale en même temps quand il fait les jeux olympiques, bah, il est euh, contraint il est contrôlé dans sa, dans sa communication mais les jeux c'est un temps extrêmement fort évidemment dans la vie d'un, d'un sportif, c'est, c'est des années de préparation, c'est pas juste les quatre années qui précèdent hein, c'est bien avant donc euh, oui, oui, c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, euh, une fois que les Jeux sont finis, il aura besoin, et tu l'as dit, de l'après-carrière, il aura besoin de penser, d'anticiper et de communiquer de toute façon. Donc euh, au-delà de la contrainte de la règle 40 de la charte olympique, le sportif se doit aujourd'hui, à mon sens, hein, d'être un communicant et de comprendre les règles de, de la communication, réseaux sociaux ou autres, hein, de toute manière. D'ailleurs, on a des très bons conférenciers, on a des gens qui comprennent, qui comprennent ça très très bien. Euh, et puis l'après-carrière, bon, après c'est un autre sujet, mais je sais pas si tu veux qu'on poursuive sur la question de l'après-carrière. Allons-y, allons-y. Euh, l'après-carrière, moi je crois que le, 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 le tort que peut-être... Alors, c'est peut-être un choix politique aussi. C'est-à-dire que le sportif se dit que l'après-carrière, ce sera forcément du sport. Parce que c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Et donc, ce qu'on va lui proposer, ce que les fédérations notamment vont lui proposer, c'est de passer des diplômes, les BPGEPS, les DEGEPS, voire les DESGEPS, pour être entraîneur et pour continuer, en fait, euh, une fois qu'il aura plus l'âge de, de, de performer, bah, finalement, d'être dans la pratique et d'être dans le milieu et d'amener une expérience qui est incontestablement très utile puisqu'ils ont connu le haut niveau, donc c'est, c'est, c'est des gens qui peuvent être de très, bons, de très bons entraîneurs s'ils ont la pédagogie nécessaire. Ça, c'est un premier point. Donc, on leur, on, en fait, si tu veux, on les conditionne un peu sur le fait que derrière, ce sera l'entraînement, la transmission, etc. etc. Et tu as de rares exceptions qui arrivent à se reconvertir autrement dans de l'entrepreneuriat au sens plus large, alors soit parce que euh, ils vont créer des agences où ils vont euh, aider d'autres sportifs dans la reconversion, tu vois, dans du recrutement, dans de la mise en relation, etc. etc. Ou alors, ils vont développer des, 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 des pratiques autour de leur sport qu'ils ont connu, soit à travers des salles privées qu'on a dans la boxe, tu vois, tu as des, des boxeurs qui créent des salles privées et qui continuent ensuite de transmettre, mais d'une manière beaucoup plus commerciale qui se transforme plus en entrepreneur qu'en en sportif ou en, en transmetteur des valeurs et de la pratique sportive. Exactement, le statut est complètement différent. Euh, ou alors, en, en, en développant même des choses avec le monde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont arriver, proposer des conférences, des interventions, et puis organiser du team building, de l'incentive, des choses comme ça. Et ça, ça donne des choses extrêmement intéressantes parce qu'on euh, peut trouver des analogies entre le, le, l'entreprise et le, et le monde du sport. Et puis, tu as un, un, dernier, un dernier profil euh, qui va être celui qui va euh, préparer déjà en parallèle de son activité de haut niveau un métier, donc il est dans une entreprise comme un salarié lambda il a euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle un contrat d'insertion professionnelle ça c'est un dispositif aussi euh, qui est très intéressant à, à comprendre Et qui fait qu'en fait le sportif va travailler comme un salarié lambda, avoir un aménagement de son temps de travail, donc il travaille dans une banque par exemple, et puis on lui permet d'aller s'entraîner, d'être mis à disposition de sa fédération pour les compétitions, les stages, les préparations, etc., etc., Et donc l'employeur va toucher une contrepartie financière de la part de l'ANS, l'Agence Nationale du Sport, qui va compenser ce temps que le sportif ne va pas passer dans l'entreprise. Donc ça, beaucoup d'athlètes de haut niveau devraient s'intéresser à ça, parce que non seulement ça leur permet d'avoir une stabilité financière, ça leur permet d'apprendre un métier et d'être un salarié finalement dans un secteur qui n'a rien à voir avec leur pratique sportive, et puis aussi de préparer bah, une carrière à plus long terme. C'est-à-dire qu'ils sont dans une banque, pour poursuivre mon exemple, et bien, au-delà des Jeux Olympiques ou de leurs échéances, ils seront toujours dans cette banque, ils évolueront, ils graviront les échelons et ils pourront faire carrière aussi là-dedans.
0: Depuis 2012, en tout cas en France, ça permet aussi de préparer l'avenir, mais l'avenir encore plus lointain que la reconversion. La retraite, ils marquent des points, enfin cotisent pour la retraite, euh, que ce soit d'un point de vue point pour la retraite, d'un point de vue temps de travail et d'un point de vue rémunération aussi. Ouais. Chose qui n'existait pas avant 2012. Non, exact, on va à...
1: le régime de retraite, voilà, ça c'est encore. Enfin, qui n'existait pas. C'est-à-dire que tu as une distinction, je fais très très vite là-dessus, entre ceux qui ont été sportifs de haut niveau. Avant 2012, sur les listes ministérielles et ceux qui l'ont été après. Il y a une distinction là-dessus sur l'acquisition des trimestres, les rachats de trimestres, etc. Mais ceux qui voudront des renseignements m'appelleront <rire> mais en tout cas voilà y a, tu as raison, il y a une distinction par rapport à, à la date de 2012. Bon, tu parles de CIP de ces conventions d'insertion
0: professionnelle et c'est là aussi que toi en tant qu'avocat spécialisé dans le droit du sport, tu interviens pour accompagner des sportifs, des sportifs de haut niveau exact. qui doivent euh, mettre en place relire, euh, faire signer ce type de convention avec des entreprises, avec l'État.
1: Exactement, c'est des conventions en plus qui sont complexes parce qu'elles sont multipartites, elles sont à minimum à euh, minima tripartites tu, elles peuvent même être quadripartites, tu peux avoir la fédération elle-même qui va être partie à la, à la convention donc euh, en général les parties c'est euh, l'employeur, l'athlète salarié et puis euh, l'ANS, l'agence nationale du sport donc c'est des conventions complexes et euh, moi j'accompagne effectivement des, des, des athlètes dans ce genre de, de, de schéma juridique et puis aussi des employeurs parce que l'athlète euh, l'ANS par exemple, tu dis l'ANS il sait ce que c'est euh, une banque, tu dis l'ANS, tu vois, ils froncent les sourcils un peu. Donc, ils ont encore plus besoin, les employeurs peut-être, d'être accompagnés et qu'on leur explique comment ça se passe ce genre de, de, de convention. Et c'est, c'est aussi mon métier.
0: Ouais, tu es le tiers de confiance, euh, tu viens aussi les aider pour que tout ça se passe aussi dans un esprit d'apaisement. Tu es en fait l'arbitre, pour reprendre euh, l'analogie avec le ring, tu es l'arbitre qui va s'assurer que tout se passe bien et que les coups soient distribués selon les règles exactement. et pas euh, de mauvais coups en dessous de la ceinture.
1: C'est, tu, as, tu as tout résumé, c'est exactement ça. <rire> Super.
0: Alban, j'ai l'habitude de finir ce podcast avec deux questions à ouais. mes invités. La première, si on pouvait être dans un monde... Euh, Idéal, mais euh, parallèle euh, si tu pouvais te projeter à côté du petit Alban qui va monter pour la première fois sur le ring faire de la boxe euh, que lui te connaisse sache exactement toute la vie que tu as vécu depuis ce moment là où tu le rencontres qu'est-ce que tu penses que lui te dirait en te voyant
1: <rire> il dirait je sais pas ce que je veux faire je sais pas ce que je vais faire il serait dans l'incertitude mais qui est propre au monde du sport en fait enfin tu le sais hein, quand tu t'engages dans une démarche sportive et compétitive de surcroît il y a toujours de l'incertitude donc, euh, il aurait certainement cette euh, inquiétude propre à l'enfance aussi et cette innocence en même temps. Euh, et puis, la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce que moi, je lui dirais
0: euh, bah, On peut rebondir là-dessus. Effectivement, qu'est-ce que toi, tu lui dirais quand lui te dirait wow, « Waouh, c'est génial ce que tu as fait, mais je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas comment je vais ouais. le faire ». Toi du coup tu devrais lui répondre donc qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais ne t'inquiète pas ça va bien se passer <rire> et surtout et surtout non je lui dirais surtout plus sérieusement je lui dirais ne lâche pas lâche rien c'est une école de la vie en général tous autant qu'on est quand on a un projet il faut il faut il faut travailler j'allais dire charbonner pour reprendre un terme cher à certains mais voilà on n'a rien sans rien le travail paye et il faut pas s'inquiéter, ça se passera bien et il faut continuer, voilà, il faut pas lâcher comme tu seras boxeur, tu vas prendre des coups mais t'inquiète pas tu pourras les rendre Exactement, mais te, voilà, c'est, c'est, c'est une école de la vie c'est un très beau sport euh, et, et, et la vie c'est ça, tu prends des coups, tu te relèves il faut jamais lâcher parce que, bah parce que voilà, on en a qu'une quoi, tu vois, je fais un peu de la philosophie <rire> mais euh, on est là pas longtemps et il faut se donner les moyens il faut, il faut travailler et c'est ce que je fais moi aussi quand je, j'entraîne des enfants et tu vois, aujourd'hui je suis encore dans les clubs et et j'entraîne des, des, des petits, j'essaye de leur transmettre ça, je pense qu'il y a un rôle éducatif dans le sport qui est, qui est, qui est très important et tu vois je me dis, ta question elle est, elle, est, elle est géniale parce que il m'arrive de me dire des fois, ben, ces, ces enfants là, ces jeunes si un jour dans 5, 10, 15, 20 ans ils repensent à moi, tu vois, ils ont une petite pensée ils se diront tiens, il m'a amené quelque chose un petit truc, tu vois, dans ma vie de femme, dans ma vie d'homme et ben c'est une mission accomplie top
0: et pour terminer, eh ben, euh, tu es avocat spécialisé en droit du sport, avocat spécialisé en droit du travail. Euh, si on a besoin en tant qu'athlète d'être accompagné par un avocat, si on est une entreprise, on a besoin justement d'être accompagné dans la rédaction d'une CIP avec un athlète, où est-ce qu'on te rejoint, où est-ce qu'on te contacte, où est-ce qu'on te suit Parce que toi aussi tu es créateur de contenu. Alors en
1: plus, je ne sais pas comment tu fais, je ne sais pas quand est-ce que tu dors, je ne sais pas quand est-ce que tu manges, mais toi aussi tu fais des choses. Ouais, je fais pas mal de choses, je ne dors pas beaucoup. Alors je vais apporter, si tu me le permets, une précision par rapport à ton propos parce que... La déontologie de la profession d'avocat fait qu'on ne peut pas dire qu'on est spécialisé si on ne détient pas un certificat de spécialisation. Donc, je ne suis pas spécialisé. Toi, tu as le droit de le dire, mais moi, je suis obligé de rectifier... la
0: vérité, maître. Je,
1: voilà, monsieur, je suis obligé de dire que je ne suis pas spécialisé. J'exerce de manière dominante, j'ai une activité dominante, une pratique professionnelle dominante, en droit du sport et en droit du travail. Et pour répondre à ta question, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn. On peut me trouver sur YouTube avec une chaîne où, comme toi, j'interview des acteurs du, du, du sport euh, qui s'appelle Stratégos Avocat et on peut me contacter par téléphone. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner le numéro.
0: Ah, vas-y, tu fais... voilà. es chez toi si tu pas peur d'être spammé par les amoureux du sport qui nous
1: écoutent. Ah, bah, si c'est que ça, ça va, tout va bien. <rire> Ce sera 06 77 78 29 52 et je répondrai avec
0: grand plaisir. Et bah, dites que vous venez de la part du podcast Dans les Vestiaires. <rire> L'abbé nasser euh, vous traitera bien. <rire>
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alban. Bonne continuation. Merci, Armano. Merci à toi et à très bientôt.
0: Ciao. Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Alban Benasser, que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Alban et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast dans les vestiaires met en lumière ses héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, bah, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs